0: sta per cominciare una puntata dei ragazzacci. Che personaggio incredibile è Gerry Scotti? Non lo voglio definire in nessun modo, presentatore sarebbe riduttivo, anche se lo è ed anche se è uno dei più amati d'Italia a fare quel mestiere. Io lo definirei artista, artista a tutto tondo e oggi vi spiegherò il perché. Ho sempre
1: Ragazzacci.
0: <coughs> Prima cosa che probabilmente non sapete: il nostro Jerry si chiama Virginio. Virginio Scotti, nato a Campo Rinaldo nel 1956 da padre operaio e madre casalinga. Non nasce in ospedale, ma sul tavolo della cucina di casa con l'aiuto di una levatrice. E non c'è inizio più degno e poetico per questa fantastica storia. Maybe. Dopo alcuni anni dalla nascita la famiglia Scotti si trasferisce a Milano dove il nostro Jerry frequenta il liceo classico e poi si iscrive a giurisprudenza fermandosi a due esami dalla fine. Ora, gli haters diranno coincidenze, ma un bambino nato in campagna grazie a una levatrice che arriva all'università e non la finisce, ditemi voi se non sono alcune delle caratteristiche base che hanno tutti quelli che hanno lasciato un'impronta nel mondo. Jerry lascia gli studi perché vede che è particolarmente portato per la radio Ancora non sa di avere una delle voci più belle d'Italia Ma comunque si butta E negli anni 70 inizia prima a Radio Interland Milano 2 E poi Nova Radio Con lo pseudonimo di Gerry Passa infine a Radio Milano International, che è una delle radio più fighe del momento. Prima cura la rubrica Il Mercatino delle Pulci, dove legge i messaggi di persone che vendono e cercano cose usate. E poi Il Punta Spilli, un'altra rubrica di annunci, fino ad arrivare ad essere una delle voci di punta della radio, con la sua trasmissione La Mezz'ora del Fagiano. Giusto per la cronaca in radio in quel periodo... We don't need no Jerry, mentre lavora in radio, collabora anche con un'agenzia pubblicitaria per la quale scrive e inventa campagne. Il responsabile di questa azienda lo stima moltissimo e gli regala un biglietto per gli Stati Uniti per seguire un corso di regia televisiva. Pensate quanto è fantastica la vita. Uno è lì, che fa le sue cose, e poi diciamolo, la regia televisiva è una figata. Eppure l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Pochi giorni prima di partire arriva una telefonata. Ed è sempre lui non se ne fa scappare uno, Claudio Cecchetto. È il 1982, le sale dei cinema viaggiano a suon di sold out con Rocky 3 e Rambo e il 30 giugno di quell'anno avviene l'undicesima applicazione del secondo intercalare. Ragazzi è una figata Non so se lo sapete ma ogni tot tempo Viene istituito un minuto da 61 secondi È una correzione del tempo Applicata al tempo universale Per mantenerlo allineato al giorno solare medio E quindi nell'82 c'è un minuto da 61 secondi Ah e dimenticavo Sempre in quell'anno l'Italia batte la Germania Ovest E diventa per la terza volta Campione del mondo No Sotto
1: il cielo e tuoi, in
0: Il nostro Jerry risponde alla chiamata di Cecchetto. E per questioni di minuti, di secondi, forse proprio per quel secondo in più, non parte. E arriva a Radio DJ, un po' come arrivare nell'Olimpo della radio italiana. In quell'occasione dichiara, avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, perfino il dentista pagato. Così quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco mia mamma non prendeva un coccolone. Bene, mi ha sempre affascinato questo passo nelle carriere dei personaggi, Spesso si lasciano alle spalle una posizione, uno status sicuro e delle certezze per entrare in un mondo di squali, deciso dall'indice degli ascolti e dalle preferenze del pubblico, che ti vede un giorno protagonista e il giorno dopo nessuno. Per questo è necessariamente un mondo fatto di gente con le palle. E non è facile neanche farsi amare dal pubblico, ma Jerry in pochi anni conquista tutti.
1: Quattro minuti dopo le ore 13 di oggi martedì 28 settembre 1982. Inutile dirvi che io sono eh, molto emozionato, non poco emozionato, sono emozionato come uno sposo che porta la sposa in casa per la prima volta. Sì, decisamente. Beh, anche un vecchio Marpione come me vive eh, momenti di emozione come questo. Speriamo che lo sia anche per voi. Non ho pretesa di darvi fastidio molto, perché finora avete sentito una radio DJ soltanto suonata e non parlata, quindi eh, sarà molto fastidioso per voi sentire la mia vociaccia. Tanto più che sono ancora livido dagli ultimi pugni ricevuti in occasione di un combattimento che per fortuna è diventato molto famoso ci vuole un po' di coraggio, farò come Rocky Balboa, penserò agli occhi che avevo la prima volta che mi sono avvicinato a un mixer o a un microfono, allora avevo fame, i miei lussi, le mie giattezze venute poi non c'erano ancora, dovevo mantenere la famiglia, pagarmi gli studi, pagare le cambiali, avevo ancora gli occhi della tigre.
0: Arriva DJ Television e inizia a condurre anche i primi programmi televisivi, ora potrei cominciare a elencare tutta la sua carriera televisiva e radiofonica, che vede un'infinità di programmi condotti e di successi raggiunti, tra sitcom, quiz, varietà e talent show, ma quelli più o meno li sapete tutti. Dico solo che il grande Mike Buongiorno lo definisce il suo erede. Durante la sua carriera Jerry compone alcune canzoni, spesso sono le sigle dei suoi programmi, ha una visione totale del suo prodotto e della sua immagine, pensa a tutto e quindi incide alcuni successi come...
1: Lei esce dai gangri, poi mi guarda e fa, ma dai, tu sei proprio Jerry Scotti, io ti ho visto su DJ, io le faccio un sorriso, lei mi dice, vabbè...
0: Nel 1987 si candida nel Collegio di Milano alla Camera dei Deputati, nelle file del Partito Socialista di Bettino Craxi, e viene eletto. Sui suoi manifesti elettorali c'è disegnato un garofano, bianco, che fa l'occhiolino, e il payoff della campagna è «Forse un garofano starebbe bene anche a te». Durante il mandato si occupa delle questioni giovanili, propone tantissime riforme per i giovani, ma dato il poco ascolto ricevuto alla Camera, dopo poco lascia la politica. Nel 2014 Jerry però rinuncia anche al vitalizio che gli spetta data la permanenza alla Camera dei Deputati e afferma che se non sarà consentito rinunciare, devolverà l'intera somma alle famiglie bisognose. Un grande uomo dentro e fuori lo schermo. Intanto le televisioni erano tempestate da questi spot.
1: Eh, che
0: riso, il mio riso,
1: bello e buono. Già, perché quando il riso è bello è anche buono. E in più il mio riso è protetto sottovuoto. Sottovuoto! Così è sempre come appena raccolto. E qui si vede, con riso scotti, fai sempre bella figura. Sì? Dottor Scotti! Certo che è suo, ma è anche mio. Lei lo fa, io lo mangio. Riso scotti, l'unico riso in abito da sera.
0: Jerry per anni è sponsor man della Riso Scotti SPA. Nel 2006 decide che non gli basta più essere solo testimonial e diventa socio dell'azienda acquistandone il 10%. Pensate che Jerry ha fatto circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi. 8000 ho fatto un calcolo veloce io ho 25 anni ed ho vissuto circa 9125 giorni considerando che quotidianamente si dorme circa 8 ore e che si sta in bagno circa 40 minuti al giorno se avessi voluto fare le puntate che ha fatto Jerry in questi 25 anni non avrei avuto neanche il tempo di cagare ma il racconto è quello dell'artista tutto tondo, senza una categoria, senza immagazzinare Jerry in un gruppo di persone. Sarebbe come mettere una tigre nella gabbia dei gatti, come dire che Bologna è solo una bella città. Jerry non è solo un'icona del mondo televisivo radiofonico italiano, l'entusiasmo vero di un uomo che si fa affascinare da tutto, che è curioso di implicarsi e di esporsi in tutti gli ambiti, invidiabile. Un uomo che non si accontenta di essere un'icona, ma che vuole essere anche buon padre, è anche ottimo professionista, vuole essere grande imprenditore e essere implicato nella vita politica del paese per provare a cambiare le cose in meglio. Un artista tutto tondo. Adesso pensate a uno zio. Ognuno di noi ha uno zio delle cose fighe. Quante volte sentiamo dire, oh mio zio ha una casa così, ha un lavoro così. Lo zio è quello che al pranzo di famiglia tiene banco raccontando delle sue avventure incredibili e che quando lo chiami c'è sempre puoi dirgli tutto perché è lo zio delle cose fighe. è quello che se tu hai fatto una cosa lui ne ha fatta una più grande oppure ha un amico che non ce lo immaginiamo neanche è quello che fa le battute per la stragrande maggioranza del tempo fuori luogo che tu sei lì nell'angolo del tavolo alle cene di famiglia e ridi perché ti fa ridere l'imbarazzo che crea insomma lo zio è una figura mitologica e Jerry è soprannominato proprio così lo zio Jerry, lo zio di tutti gli italiani lo zio che tutti sognerebbero di avere in casa la domenica pranzo